0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Stream Mató al Cable, los saluda Richard y Enrique Y estamos en esta ocasión con una invitada especial, hola Estefany Hola, ¿qué tal? Estefany nos ha acompañado antes en los podcasts que, que, que hicimos sobre Game of Thrones en nuestro spin off El Invierno Mató al Cable
1: Sí, esos podcasts tan alegres que grabamos sí, El podcast
0: ya está muerto, señor, enterrado Así como la serie, como la serie su serie, reputación sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo que nos gusta más ¿No? Sí, definitivamente. sí, Bueno, se me estaba pasando, Stephanie es parte del equipo de Lobby Boys Que sí, puedes comentar bien. un poco acerca de Lobby Boys
1: Bueno, en Lobby Boys grabamos sobre cine y también escribimos sobre cine Y nos encuentran en puntocom
0: Genial, nosotros también no hemos sido alguna vez, uh, si hemos sido invitados ahí Aunque no, creo, creo que nunca cuando has estado tú
2: ahí Sí, es cierto, no, no, no solo lo hizo entonces. Samuel Ah, cierto. Sí, solo conozco o a sea, bueno, Stefani <risa> <pareció risa> por los podcasts. Que además ya estaba Stefani como Muñeca Rusa, ¿no? Sí. Ah, sí. A
0: principios del año. Sí, exacto. Y ahora vamos a hablar de otra serie de Netflix. Para variar, hace tiempo que no hablábamos de series de Netflix. La semana pasada hablamos de Black Mirror. Uh -huh. Que no, no se siente tanto como serie de Netflix porque empezó como una serie de claro, TV británica.
2: Sí. Esta sí es original.
0: Es una serie original de Netflix y es de una serie animada. Lo cual también es interesante porque hablamos de animación solo cuando hablamos de boya. Bueno, ustedes han grabado de
2: Rick and Morty, ¿no? Con, sí, con Andrea, cierto. yo no he visto Rick and Morty. Todavía. No,
0: con Gonzalo fue. Con Gonzalo, sí. Oh, yeah. Pero
2: ahora vamos a hablar de una serie, creo que bastante distinta a Rick and Morty. Igual parte de este subgénero ya es de animación para adultos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Prohibido para sus hijos de 6, 7 años. No es la gallina pintadita. ¿eh? No <risa> o sea, es, es
1: Papa Troy. No.
0: Me daría risa que alguien se equivoque y vea, la, vea un episodio de Tuca y Berti pensando que es como la gallina bueno, pintadita. Bueno, que vean Tuca y Berti, pero que no vean Boya. Es que se
2: ven <risa> <un> boya <ahí? risa> Pobres
0: niños. Adiós. es adiós Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar de y Berti. Creo que ya, se, ya, ya hemos adelantado que vamos a hablar de esta serie de Netflix. Es una serie animada de 10 episodios de media hora. La serie ha sido creada por Lisa Hannerwald, que es la encargada de la animación de diseño y producción de Mboya Corsman. Uh -huh. Todos los animales graciosos y todo el aspecto visual de la serie se lo debemos a ella. Y de hecho, se nota también esa influencia acá sí marca un poco cierta diferencia para que no se sienta tan como que Boyack pero enfocada en otros personajes. El no de Boya, bueno, no sino, se siente pero... así, pero sí notas que es la misma artista detrás. Uh -huh. Y bueno, está también este ahí eh, Rafael Bob Waxberg como doctor <risa> como ejecutivo, pero la serie es de Lisa Hanawalt. Y es interesante que haya sido... Que le hayan dado el video chance... de hacer su propia serie.
2: Claro, lo que siempre decimos, ¿no? Que toda buena serie... voya Es una de nuestras series favoritas... Y todo esto... Que genere más... Este... Personas de involucradas dentro del mundo audiovisual, ¿no? Que derive del cuarto guionista de boya que Alguien que ahora tenga su programa... Como Lisa well Y que sea un producto... Que se siente que tiene esa influencia, pero que es otra cosa en realidad, y eso lo vamos a discutir en este podcast, ¿no? Sí, creo que ya hemos hablado suficiente de Boya, porque no se tiene nada que ver con Boya. <ríe> Así que hasta ahí nomás, La no más. No más referencias, <ríe> ¿no? más <ríe>
0: referencias.
1: Ay, creo que definitivamente jaló gente. O sea, yo vi el póster en Netflix, ¿no? La, el dibujo. Y inmediatamente dije, ah, ok, esto debe ser algo como Boyac, pero con dos, dos amigas. <risa> sí. Inmediatamente fue el motivo por el que vi la serie.
0: Claro, creo que es un buen gancho porque sientes que es el mismo estilo, ¿no?
1: Ajá.
0: Sí, porque obviamente es la misma persona detrás. <risa> por lo menos en el aspecto visual. Y bueno, es una serie que tiene un cast interesante. Eh, la serie está protagonizada por Tiffany Haddish y Ali Wong, que son comediantes americanas, que son, bueno... Al igual ha hecho varios especiales de comedia para Netflix... Así que... Y ha hecho una película para Netflix... Así que está más o menos vinculada a ellos. No he visto la película todavía. No has visto. esa es... es la
1: de Maybe.
0: La del meme de Keanu Reeves. Ah, La del okay. meme de Keanu Reeves. <risa> sí, es la protagonista. Sí, la protagonista. Sí, y sale también este Keanu Reeves anda al Park. O sea, no la he visto tampoco. <risa> el meme, sí. Pero he visto el meme y he visto la escena de Keanu Reeves con <risa> distintas canciones. <risa> <risa> claro, <¿Cómo> pues <risa> solo sacan ese clip. <risa> pobrecito
2: del parque. O sea. Bueno, sí, pobrecito <risa> <risa> del Park Sí, pero bueno, ya, ¿qué
0: vamos a hacer? Bueno, ¿qué se hace ¿Sabes hacer? O sea, es Keanu Reeves, ¿no? no puedes competir, ¿no? no puedes luchar contra
2: eso sí. dicen que es lo mejor de Toy Story 4 sí te he leído eso, ah, sí. 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 siendo una buena película, que es lo, la no dice que me han logrado la semana, que Toy Story 4 es una buena película, yo tenía mucho miedo yo también, bueno, sí. desde la 3 he tenido un miedo video, claro. la 2 era muy pequeño como para entender
0: el concepto de secuelas malas sí
1: pero hasta lo han logrado, bien por sí. Pixar
0: sí me sorprende, o sea, es como que wow han logrado hacerlo tres veces sí no es poca cosa
2: pero es Pixar, sí y Netflix en este caso también, como hemos hablado ya en un par de podcasts, estaba, o tiene la necesidad un poco de seguir sacando cosas buenas. bueno Netflix saca todas las semanas cosas y a veces no podemos comentar todas, pero digamos que esto ha sido un poco el trimestre de HBO, ¿no? Increíblemente Game of Thrones, bueno, eso no es increíble, pero increíblemente <risa> Chernobyl. Yo no sé por qué sigo preguntándome en todos los podcasts cómo una serie como Chernobyl es la serie de esta época del año y Netflix como que se ha quedado en el medio. ver Berti acaba, bueno, no acaba porque Netflix estrena y acaba el mismo día, pero ver Berti se ha quedado ahí... Siento que sí se le ha rescatado, los críticos le han dado su sitio, pero más Chernobyl, e incluso más series chiquitas como Fleabag, le han comido un poco la, el, el peso en la industria de televisión, ¿no? Tú que me estás estando el 3 de mayo, que sí, es justo en medio claro. de temporada que
0: of Thrones. Claro.
1: Yo siento de que la gente que conozco que la ha visto han sido ustedes, y la gente que yo les he dicho que la vean y de ahí nadie más.
2: Únicos peruanos. Los únicos peruanos que hemos <ríe> visto. Solo ocho peruanos, peruanos <ríe> han visto.
0: <ríe> 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 que bueno, así, empezaba, así empezó Boyac, nadie la veía y luego fue creciendo. Yo me imagino que, espero que sea más o menos parecido con tu que la gente no le ha prestado mucha atención por el momento, pero luego va a generar más, más ruido y más atención por parte del público que le gusta ese tipo de series. Que tampoco es que sea un público muy masivo, ¿no? Sí. Porque es una serie peculiar. Bueno, entonces, para ir adelantando de qué trata la serie. Es, según lo que define Wikipedia. Es acerca de la amistad de dos mujeres aves en sus treintas que viven en el mismo edificio. Tuca, que es un tucán. Qué innovador. Qué innovador. <ríe> y
2: Bertie que es este, un... Eh, ahí no la capté. Ahí tú me dijiste, es Roberta, ¿no? Sí. Y tú me dijiste que es un Robin, ¿no? Sí. Claro, entonces ahí ah. se entiende más el juego de palabras. Pero tu tucán sí más o menos queda claro. 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 Sí. claro. Quiero decir que el tucán es peruano, pero no sé. Creo que es brasileño.
1: No sé. O sea, Uf. es de la Amazonía. Claro.
2: Pero no sé si es más peruano. Pero
1: definitivamente el personaje es una mujer negra, ¿no?
2: Claro. Sí. sí en este caso que Tiffany Hatch es una mujer afroamericana y Wong es una mujer aséptica. Aséptica americana, claro. Sí, que es... hecho está... Está medio codificado de esa forma bueno, en sí, la serie. Sí, ajá,
1: lo notas cuando ves la serie. No
2: son los cuatro blanquitos de su serie prima. ¿Ah? De Boyacá. Ah, claro, no son <risa> cuatro blanquitos. <risa>
1: no, pero este, Dayan
2: es. Pero Ali Sombrí es como un cuarto. Ah, bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Tú no me dijiste una vez eso? No, o sea, no, Dayan no. es bien <risa> mitad vietnamita o hija de vietnamita. ¿no? Claro, dos Y Ali Sombrí hombres. también es. No, no tiene nada de Claro, bien. por eso o sea, en el Que claro. no haya habido
1: nunca drama Por eso O sea, nadie criticando A Boya Horstown Por tener a Alison Brie Haciendo de tayan
0: mm, muy bien sí Yo sí he visto Que el showrunner Después ha dicho Acá me equivoqué
2: y sí. sí. voy a tener más cuidado Más adelante Pero ya es muy tarde Para cambiarlo claro, ¿no? sí. Y como supongo Que es dibujo Todavía lo siguen Uno, mirando por encima del hombro Y dos, no hay tanto drama Como si fuera O sea, Ghost Shell, ¿no? o sea, Claro Ahí sí supongo que es más sí. In your face Sí
0: y bueno, en el caso de, de tu que invertí, bueno, aves, son aves. Sí, pero <risa> aves, personas, ¿no? Claro, son sí, tropo, no Antropomórficas. Sí. Y es. O sea, hay como que no, no, no te das cuenta porque, de hecho, incluso acá la presencia humana es bastante reducida. Mm. Creo que solo hay un humano, que el es ni... la niñita creepy que los ve. ¿Es niñita? Yo pensé que
2: era niñito. Yo pensé que era niñita. Yo pensé que
0: era una <risa> <risa>
2: Bueno, <risa> bueno, o sea, tiene mamá, bueno, puede sí, vivir es cierto, con su mamá, ¿no? o sea, yo sí. una
1: señora activa con su mamá y que parte del factor creepy es que no era una niña, yeah. sino una mujer ya mayor, pero obsesionada con, ¿Con la sal, que bueno,
2: el ver aves es un deporte nacional, que es la parte que más me gusta del chiste, <risa> o sea,
0: que ver aves es
2: efectivamente algo, una actividad que se hace, no. lo hicimos
0: nosotros en nuestro curso de ecología lo
2: más en y cuadraron los pantanos de Villa. Eh, en letras. Pero sí. acá no solo hay pocos humanos y obviamente casi todos, ni siquiera animales, como en otras series, sino todos son aves, porque no no hay hay, en la ciudad de las aves. Y además hay plantas. Sí. O sea, es como expandir el mundo, ¿no? Y hacerlo un poquito más este, interesante. Sí, es verdad, visualmente es diferente. Sí, sí, sí. sí. Hay
1: objetos. No, y, y también hay animales que son animales de verdad. Sí, aparte hay, los animales. hay animales que son
2: animales de verdad y animales que son... O que, como el tren, ¿no? Como el metro, ¿no? Ajá. Es el metro rápido que es una culebra y el metro lento que es un caracol, una babosa, ¿no? Sí. Sí, jugar con eso, ¿no? Es verdad. Creo que
0: podemos entonces ya comentar de manera general Ay. qué nos pareció la serie. Eh,
1: bueno, a mí me encantó. Creo que empecé a verla un viernes en la noche y terminé el sábado.
0: <risa> en <De> la madrugada.
1: <risa> como que empecé y me quedé pegada. Eh... Me gustó un montón, me pareció muy graciosa eh, a mí cuando se puso ya en los episodios más feeling. Y sentí que es muy surrealista, juega mucho con todas las posibilidades de la animación, de mostrar cosas locas, pero también se sintió muy realista de lo que es eh, dos amigas, dos mujeres jóvenes y su, sus vidas, ¿no? Y cómo manejan sus problemas. Sí, me gustó un montón la
2: serie. A mí me gustó la serie, me parece que... O sea, Boyac me encanta, ya no quiero volver mucho a boya porque sí voy a quedar pesado. Y entonces mi principal miedo era encontrarme a ah, Boyac, pero con pájaros, ¿no? Y no es eso, o sea, no es eso, es otra cosa. Y otro, obviamente también una cosa que me encanta es el tipo de humor ridículo con animales, pero que te hace pensar sobre temas bastante humanos. Y ahí tengo de dos, ¿no? Temas que me impactan y me chocan mucho, como es protagonistas que están en sus 30, que están empezando sus 30, que es algo que nos choca a todos. Que acá, bueno, yo tengo 30... Y yo tengo 29 uh. de... ¡Ya! ¡Eres <risa> joven! ¡Son jóvenes! Pero bueno, están ahí, ahí están un ahí. Un año de diferencia. Ya sí, sí, la resaca me ya me le ves. choca. Ya, ya la resaca está muy arriba dos días. Entonces... Te choca bastante, o sea, de verdad Esto de la independencia, de las relaciones, de la estabilidad laboral Son cosas que te tocan Y además están todos los temas que se tocan Que las que tocan las protagonistas son dos mujeres ¿no? Que a mí, ¿no? Nos tocan de manera distinta, obviamente Pero nos permite tener la empatía suficiente en la serie Para que entendamos esos conflictos Entonces, por ese lado, me pareció bacán Solo tengo una crítica con la serie que la puedo desarrollar después Que me parece que es una serie Que hay que controlar un poquito Del aspecto visual porque me parece que es una serie bastante efervescente, esta palabra me gustaría usar, es en constante bullición, y creo que podría ser que a veces respire un poquito como respira el capítulo 9, que es el, un, poquito, un poquito más controlado, ¿no? Entonces, pero por, por demás me parece súper fresca, innovadora, profunda, que es lo que yo reclamo: en dibujitos, porque como tú lo has dicho en varios podcasts, Enrique, y yo con dibujitos tenemos una relación bien rara, pero agradezco eso, ¿no? Que me den temas que yo necesito. Que sí. no me los da Game of Thrones o a sea, Charnovi <risa> ya, está bien Pero donde hay un tipo treinta que está construyendo su vida y su matrimonio
0: no? <risa> Bueno, a mí también me gustó bastante la serie um, Creo que sí demoró un poquito en engancharme realmente Creo que, bueno, no tanto, el segundo episodio fue el que finalmente me enganchó Pero sí sentía que el, el piloto no me terminaba de convencer Luego ya me día que se metía más en la cabeza del personaje de Bertie Me gustaba más si sí, tengo algo que reconocer bastante de la serie es que me gusta bastante el personaje de Bertie. Más que el personaje de Tuca. Ahí también. siento que hay un pequeño desbalance. Siento que es un poquito más la serie de Bertie. Y creo que esa podría ser mi crítica. De que si bien es una serie acerca de esta amistad y están bien diseñados los dos personajes, hay una historia que me parece más interesante que la otra. Y eso como que hace como que hay un pequeño desbalance en la trama. Pero visualmente es muy interesante. Los actores de voz están muy bien elegidos. No, 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 no. Y te cuenta una historia bastante, por un lado, como decías, de nuestra edad. Por los conflictos que tiene. Pero también que nosotros mismos, Richard y yo, no vamos a vivir. Y que la serie, yo me parece, ya lo discutiremos durante el podcast, lo trata bien. Y de manera bastante compleja. Y es para ser animalitos, dos aves que viven en un mundo wacky No significa de que el mundo sea que el mundo sea wacky no significa de que no tengan nada más... Humanos, entre comillas mm. De manera compleja y de manera bastante interesante Así que bueno, creo que en general el balance es positivo sobre la serie Pero podemos entrar ya a comentarla con más detalle y con spoilers de la temporada que iba a y podemos entrar a comentarla con más detalle de estos comerciales A <risa> 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 no, no sé, una
2: tienda de cosas para pájaros sí, <risa> Llegó <igual que> decir <es risa> las leyendas, pero maltratan a los animales
0: <risa> okay. no. Bueno, esos animales son maltratados emocionalmente Sí bueno, entonces, Tuca y Berti, es una
2: serie sobre Tuca y Berti, hay que empezar hablando de Tuca o de Berti, ¿por quién quiere empezar?
1: Eh, bueno, creo que es como tú dices, de que definitivamente Berti tiene más protagonismo, eh, para empezar, de que uno de los personajes principales es su novio, este, ¿cómo se llama el novio? ¿Speckel?
2: Glenn de The Walking Dead, <risa> <risa> es que es <risa> Steven Yew. <risa> Nadie sí. ha visto Burning, ¿no? Para soy otra referencia. <risa> O sea,
0: de hecho, leo bien. Relativamente bien. Después de Bokken Sí. ¿no? todos los que se van sí. les va relativamente bien. <risa> ¿no? no todos. <risa> Pero bueno.
1: Pero bueno. Eh, y sentí que a veces la serie sí era solo sobre Dirty... O era sobre los tres en realidad. Como que siento que su personaje también... Como que le quieren dar personalidad. Y... Sí siento que pudieron haberse metido más en lo que es la historia de Tuca. Que creo que puede ser muy interesante... Pero estamos viendo más eh, lo que le pasa a Bertie su trabajo, su estado mm. mental Y tú que es más como que el chiste y solo para algunos momentos más sentimentales
2: Sí, es verdad uh -huh. Sí, o sea, Bertie es la que tiene mayor conflicto emocional a nivel múltiple, ¿no? Y sobre todo lo que nos pasa, que es básicamente cuando tienes sus 30 y tú dices Las dos grandes cosas de mi vida tengo que ya no empezar a trabajarlas sino consolidarlas porque ya no tengo 20, tengo 30 Que es mi trabajo, mi carrera y mi vida personal le hace mi pareja, si uno puede sentir presión Si la tengo, si no tengo, tengo que buscarla Y si la tengo, tengo que, oye, sí me voy a casar con ella voy a casar con él, ¿qué voy a hacer, no? Ah. Entonces, ahí sí siento que hay más chicha en, en, en Bertie ¿no?
0: claro. Bueno, de hecho, la, la serie empieza ya con Bertie y con Speckles Con una, una uh -huh. relación larga no, sí. no, no, creo, no recuerdo si es que dicen cuánto tiempo van juntos Pero se entiende que es una relación larga Porque comienzan a vivir juntos Entonces ya es otro paso Asociado a la edad de que ya, ya pueden comenzar a vivir juntos y es también cómo funciona esa mecánica de relación de pareja viviendo juntos. Sí. Y por otro lado, cómo eso afecta su relación con Tuca Y el aspecto profesional de que ella tiene una carrera estándar, trabajando en una empresa de... algo No me acuerdo qué sea su empresa. Uh, ¿Marketing? Eh,
1: sí, marketing. <risa> creo y analiza la data. Ajá,
2: sí, ya. Sí. Marketing. <risa> <risa> Pero que tiene una pasión que es la repostería. Sí. Este, es interesante porque, claro, la serie empieza con una relación larga ya con Speckel y viviendo juntos en el sentido que ella ya no va a vivir con Tuca y ahí está un conflicto inicial que Tuca va a estar fuera de la casa y por eso se quiere mudar como que arriba esta situación clásica de comedia americana de que ahora la pareja está junto y tienen que vivir en el departamento y el amigo se va que lo hemos visto en un millón de series ¿no? usualmente al final sí claro usualmente cuando la serie no es tan buena o en oh, Friends también eventualmente también pasa eso, sí. friend. ya lo que oh. siempre pasa en las
1: comedias gringas de que todos los amigos viven juntos ¿sí? en el mismo <risa> <risa> departamento o en el mismo edificio o súper cerca muy... sí, sí, en es que Perú no que
2: pasa, pasa eso, eso.
1: Es como... Mi sueño he hecho realidad Todos mis amigos En el mismo
2: edificio oye, oye, tenemos que grabar podcast Ah, ya nos encontramos En la sala en media hora ¿no? <risa> Tenemos que tirarnos En micro Hasta La casa de Enrique No, tú no estás tan lejos por, por ahora Por ahora, por por ahora por Sí, por sí. Ahora. Entonces, claro A partir de esa situación Me parece súper interesante Lo que hacen con Berti Con Speckle Me parece lo que más Me gusta de la serie O sea, el análisis De una relación que es bonita, que, es, que ya tiene tiempo, pero que inevitablemente pasa lo que siempre pasa, que es la flama se empieza a apagar poquito, ¿no? No es que se apaga totalmente, o sea, no estamos ahí, pero que cuando ya tú ves que el altar se está deconstruyendo un poquito, ya como que te asusta, te da miedo. A mí me gusta mucho la perspectiva de Verdi, porque Speckle es bien secundaria, en realidad, ya luego podemos hablar del novio, de Speckle, le tienes hambre, creo. Porque ¿Te, te tengo ganas de comer te pollo. Lo, te lo quieres comer okay. con papas y con arroz <ríe> al vino, qué miedo, pero... Pero lo que hacen con... Con, 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 con Berti... Con Roberta... Es bien interesante... Porque además juegan con... Sí, la psicología del personaje... Que verbaliza lo que siente... Pero lo que más me gusta de la serie es... Y esta es mi última referencia... Del Se los prometo a Boya... No, no, te creo... No, me no cree, te no, creo... No, en Boya hay un capítulo... Donde al principio del capítulo hacen todo lo que Voyag está pensando de manera de dibujos distintos al usual, a la usual animación que hace Voyag, ¿no? Uh -huh. Es como que coloreado, despintado, de un sí. medio. ¿Cómo se llama la canción esta de Take, Take, on me? Take On Me? Algo así, ya. Y esto acá lo hacen seguido y usan otras cosas. O sea, van a espacios negativos, blanco y negro. Plastilina, creo que hay una etapa, o sea sí. Lo que más me gusta es Tuki y es que juegan Se nota que se están divirtiendo, que Lisa Wells La está pasando bien, uh -huh. a pesar de estar Contándote un conflicto súper fuerte como que Uy, ya tengo tiempo con mi novio y creo que ya no lo quiero tanto Me voy o me quedo, o sea, es bien uh -huh. interesante Cómo hace esa dualidad interesante Visualmente y a la vez profunda Narrativamente, ¿no? Y eso es lo que me gusta ¿No? Y, y si Berti es el más interesante O sea, Tuka, como dice Stephanie, es El amigo Wacky, que tal vez En la segunda temporada le dan más cosas, pero Por ahora es Verti ¿no? Sí.
1: sí, creo que también la historia, eh, gran parte de la temporada mm. trata de cómo Bertie está en ese punto en el que ya tiene su carrera, le está yendo bien, tiene su novio, están juntos, le está yendo bien, y todo en su vida en realidad le está yendo bien, pero es el problema de que ya conseguí todas las cosas que tenía que conseguir mm. y ahora soy feliz, como que mm. no, no llega a sentirse realizada, simplemente como que logró ponerle el cheque a su lista y ahora está pensando en realmente... Está como que asustada y no estar tan feliz como suponía que debió estarlo. Y ese es el conflicto principal de, de la temporada. Mm. Así que por completo se centra en ella, ¿no? Mientras que en Tuca también está pasando por sus cosas, pero no ves que... O sea, su, su mudanza es al principio, pero lo que está iniciando la serie es ella, su amiga Bertie mudándose con su novio. Y eso es lo principal de la serie.
2: Claro, Tuca es más libre. Por esa personalidad no se hace tantos problemas. Bertie en cambio, es... No es control freak tampoco, pero tiene que tener todo en, en estancos, no en cajones, ¿no? Mi trabajo bien, no debo llegar tarde, no debo faltar, mi, la relación con mi novia tiene que estar muy buena y a la vez no quiero descuidar a mis amigas. Entonces, es muy interesante eso de cómo hace Cheque, como tú dices, vive por default en realidad y al final Ajá. se cuenta que llegó a los 30 y no hizo lo que quería, que era hacer tortitas, ¿no? Entonces... Sí. De hecho, lo interesante es que cuando te introducen al personaje,
0: lo que te dicen, no, no dicen en qué trabaja, te dicen que le gusta la repostería, uh -huh. Y luego cuando te muestran que trabaja en una oficina Normal, es como que, ah, pensaba que Se dedicaba a la repostería claro o sea, No, o sea, es una cosa que le gusta Hacer, pero que no es lo que puede hacer Para su vida, como todos nosotros claro, También, que es una cuestión también bastante Una cosa con la que uno se puede identificar Fácilmente, como hacer podcast en bueno. <risa> <risa> Viviendo haciendo
2: podcast
0: sí. Sí, Por ejemplo, a, a mí me gusta que el personaje de Bertie Es bastante Complejo, porque tiene un montón de Temas adicionales como decías, por ejemplo, el segundo episodio me, me gustaba porque se enfoca en su trabajo y en todo lo que le pasa en el trabajo, pero porque tiene un objetivo, que es un objetivo, digamos, que, eh, que nos han enseñado que es correcto, que es ir creciendo, haciendo carrera en tu trabajo, uh -huh. y se pasa todo el episodio su sufriendo distintos problemas para que le den un ascenso, y cuando finalmente le dan el ascenso, le dan la oficina con ventana grande, todo... Se da cuenta de que tener un ascenso es tener más trabajo uh -huh. y tener menos tiempo para ella, para sus amigas, para su pareja. Uh -huh. o sea, avanzar en tu carrera
2: necesariamente implica sacrificar lo demás. Claro, que antes en la comedia americana, bueno, hasta, hasta en algunas era simplemente, o sea, si es la comedia de oficinas, solo tu vida en la oficina, si es la comedia de los amigos, El trabajo es hasta, ni siquiera sabemos dónde trabajas, pero mira no cómo que... Claro, ¿no? o sea, son, puede haber el trabajo coyunturalmente en el capítulo chisoso, son de, ah, Mónica en el trabajo, no, ah, Ross en el trabajo, ¿no? Pero acá es todo, las acciones tienen consecuencias, ¿no? Lo que hace y le pasa a Bertie tiene consecuencias tanto físicas. En su casa, como mentales, sobre todo, ¿no? lo que Todo lo que procesa adentro la... La Robin, que es un Robin, al final? Es un pajarito. ¿No tiene traducción en castellano? No sé.
0: No sé.
2: ¿Róbalo? No sé. ¡Róbalo! No sé. No. Ay,
0: no. Voy a buscar antes que acabe este podcast. Pero, okay. a, a mí me gusta, por ejemplo, cómo acaba ese episodio, de que se da cuenta de que lo que quería no le gusta. Sí. Y que no tiene ningún pro realmente. Sí. No sé si mencionan que le pagan más, pero simplemente es como que... ¿Y qué? Claro, pueden pagar claro, más y no
1: tiene, más estrés menos tiempo claro. y me encanta que no la abandonan en solo un episodio sino en el episodio siguiente ella está teniendo algún ataque de ansiedad por toda la responsabilidad uh -huh. y lo que hace es simplemente faltar el trabajo hacerse enferma que en cierta forma o sea lo hace por su salud sino que es un caso de salud mental no de salud física y me encanta que pudieron simplemente haber dicho Ya, tenemos un episodio sobre el trabajo Y ahí lo dejamos, mm. pero no, tiene consecuencias De que su trabajo sí le estresa mucho Y necesita un tiempo para ella Y creo que, aunque a aunque, pesar de que se te tomó ese tiempo O sea, sabes de que le va a seguir afectando Hasta que, no sé, deje el trabajo O se acostumbre
0: Sí, sí, pues O sea, eso queda resuelto, ¿no? O sea, o sea, la ansiedad es un tema que tienes simplemente no o sea, En ese momento se le pasó Por todo el tema de los bichos sexuales pero, es pues, Me parece de
1: los mejores chistes de la serie. Sí.
0: O sea, es una forma, forma bastante visual de representar bichos en partes íntimas. Sí, literalmente, bichos. bichos sexuales, literalmente. Sí. sí. Y no siguen en la trama y todo. Es bien raro, pero o sea, me gusta que esa episodio también, donde ella no quiere salir, se siente ansiosa en todo aspecto de, de su vida, es muy fuerte, porque es un problema que le pasa a la gente uh -huh. y que normalmente no se ve. O sea. Tal vez uno de los problemas... Pues a veces la televisión o pone a la enfermedad mental como algo que no hay... O lo pone en el extremo ya estilo... Boyac De lo más crítico,
2: lo más dramático... Ah, yo me si quieres decir el extremo de las series noventeras... o principios de los 2000 que es el loquito, el loquito asesino en serie, ¿no? No, eso, o sea, ya, eso ya es, es como claro. que negativo... O sea, cuando lo quieres tratar... Mm -hmm. Tal vez es como que
0: el episodio penúltimo de la temporada donde todo se, va, se viene abajo. Claro. ¿no? Pero acá es como que es un, es un episodio en el medio, es como que el cuarto episodio. Claro,
2: sea, en este caso creo que la serie es un poco más optimista porque sí, pues la relación de Tuki y es bonita y es buena. O sea, no es tóxica como otras relaciones de televisión en general, sino que ellas se apoyan. El mismo Speckle que tiene varias cositas, más allá de que es un personaje más blando, más aburrido. Tiene cosas, un par de cosas negativas, pero igual trata de apoyarla. Y además Bertie consigue otro tipo de apoyos, ¿no? Por ejemplo, role models como la pareja de lesbianas del capítulo 9, ¿no? Uh -huh. Que es Jane Lynch y Isabella Rossellini. Y no sé cómo consiguieron Isabella Rossellini, la hija de Roberto y Ingrid Berman. Entonces, pero genial, ¿no? Y, y tiene esas guías y un poco puede superar estos estos traumas, estos este, estos problemas y estos ataques que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces eso está bien o sea, me parece bacán ver ese personaje que no ha resuelto toda su vida entera, pero va resolviendo paso a paso las cosas que le ponen enfrente, ¿no?
1: Sí, se sí. siente optimista, lo cual sí. voy a, o sea, nunca se siente optimista, porque no. No, y, siento que te estás yendo en picada, claro. mientras acá es como que ya tiene un problema, tiene una crisis, pero tiene apoyo y uh -huh. se vuelve a levantar y vuelve al trabajo uh -huh. y vuelve a hacer las cosas que tiene que hacer, uh -huh. que también creo que le ayuda el tener un, un trabajo estable y cosas estables en su vida... Que aunque le aterra a ella la rutina, también creo que esa rutina la, la calma un poco. Porque creo que en general, cuando sufres ansiedad, te ayuda a tener una rutina y tener cosas que tienes que hacer.
0: Sí, pues yo creo que la, al hacer toda esta trama de la ansiedad, la serie no lo ha hecho así como que irresponsablemente. O sea, creo uh -huh. que lo han pensado bien.
2: No, no es un gimmick. Sí. No, no es mi personaje en la temporada tal, tiene una enfermedad mental la ansiedad. No, no, es algo que que define al personaje, el personaje en torno a ella lo busca superar, ¿no? Sí. Y está muy bien, y otra vez visualmente, o sea, lo hacen de puta madre, ¿no? Este concepto de que dentro de... Bueno, es Inside out también, ¿no? Dentro de Verti hay otra Verti, dentro de Saga otra Verti y otra Verti, o sea, no es algo totalmente novedoso, pero me gusta cómo juegan el diálogo entre ellas, ¿no? Eso está muy bien, de que la define a ella, ¿no? Sí, es verdad. De ahí, bueno, el, el aspecto...
0: De la relación con Tuca también me parece interesante. Como en toda historia de amigos, eventualmente los amigos se pelean con <risa> Bueno, no pasaba del smack, pero. No, mira, drama, no, drama, drama, de intermodalidad. Pero digamos que es algo más o Tú veías la temporada y sabías Va a
2: pasar cuando no sabemos si va a ser el smack de la casa de papel. Ahí <risa>
0: o bueno, Ahorita vas a pelear con Roger. Vale. <risa> o sea, o sea Pasan todas las series que tratan sobre amistad. Eventualmente se uh -huh. van a pelear. Sí. ¿Ustedes qué les pareció el conflicto que se genera entre ellas? Silencio.
1: Me gustó que lo resolvieran rápido, porque pudieron haber ido más episodios sin que ellas se hablen. y Pero no, o sea, como que me gustó, me pareció muy dulce cómo se amistan porque se dan cuenta de que, bueno, se quieren. Y el conflicto están haciendo de sentirse inseguras de que Tuca tiene miedo de perder a Berti. Y Berti está preocupada porque Tuca no se cuida a sí misma. Así que me gustó que no fuera un conflicto tonto de enojarse por una tontería y no hablar de... Claro, o sea, un malentendido. Claro, exacto, la típica, ¿no? Que se peleen por un malentendido, sino que venía de inseguridades más profundas uh -huh. y que pudieran resolverlo y siempre basándose en el, en el hecho de que son amigas que se quieren.
2: Claro, a mí me gusta que resuelvan el hecho sabiendo que igual son imperfectas en su propio criterio de que obviamente, por ejemplo, Bertie nunca sería como Tuca y viceversa pero ellos abrazan esa diferencia y, de, y, y reconocen que se quieren a pesar de eso, ¿no? O tal vez por eso, entonces ese momento en el carro es bonito, Este lo hacen sin, con poco diálogo, porque es así la reconciliación entre amigos, creo que capta muy bien el chip de la amistad, no sé si el chip de amistad entre mujeres, que no sé si será distinto entre hombres, pero hay códigos y creo que la serie me transmite lo que yo tengo que saber en esa escena que sin con poco diálogo y más bien con una escena en un carro abrazándose, y siendo loca, como que las lágrimas llenan el carro y todo eso, siendo igual graciosa, igual es bastante conmovedora, ¿no? Sirve. Y lo que me gusta es, como lo que dice Stephanie, que no se alarga, no es drama de media temporada, que están peleados, o... Puta, si esto lo hubiera escrito este, no o sé, sea, Aaron Sorkin, se enamoraron del mismo chico y qué sé yo. No, lo resuelven rápido. Y lo, una cosa más me gusta de la serie es que... No acaba en Cliffhanger, pero continúan los capítulos. Es más, creo que el capítulo 8, 9 y 10 son seguiditos. Al menos el 8 y el 9 son no, seguiditos, ¿no? Porque está tan la trama continuada que ya llegaremos a eso. Claro, claro. Entonces, la serie es bien ágil en ese sentido, ¿no? Y te demuestra que sí, la vida real, porque sí, a diferencia de su prima, que es una estrella de televisión, que no somos ninguno de los tres acá, lo que le pasa a Bertie nos ha pasado de alguna forma a los tres en menor o mayor medida. Y sabemos que la vida continúa, o sea, puede haber el gran día donde yo superé mi gran tema con mi rival de la chamba y le gané por fin, pero al día siguiente tengo que pagar las cuentas, entonces eso es, esa cotidianidad es lo que más me gusta de la serie, ¿no? Y son pájaros.
0: Sí, a mí también me gustó que, o sea, sabía que iba a haber el conflicto y finalmente como lo solucionan es orgánico mm. y, claro, también se siente un poquito más inclinado del lado de Bertie por eso decía que sentía que ella es la, la serie, la mm. protagonista. Porque lo, la trama de los últimos tres episodios es sobre Merti. O sea, es efectivamente algo que le pasa a ella y cómo ella reacciona y cómo Tuca la apoya en esa trama. No se siente tanto la trama de Tuca, que tiene también su drama. Con tiene su, su tía, capítulo, ¿no? Tiene su capítulo, pero que se siente más secundario, ¿no?
2: Mm. Sí, 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 o sea, el, los stakes finales, o sea, el gran, los grandes conflictos son de Berti, los el stake final es sobre Bertie, la que hace la gran acción, el clímax clásico de la temporada es Bertie, cumpliendo su sueño de ser panadera. Independiente, ¿no? Entonces sí, la serie está reconducida para ahí ¿no? uh -huh. Y te cuentan pues Y te sacan temas este, o sea, A lo largo de la serie hemos visto la ansiedad de Verde Que quedaba clara, el tema de su relación Un poco que se está pagando con Speckel, Pero luego, por ejemplo, en el, último, en el penúltimo capítulo sale el tema del, del abuso que sufrió Que yo no sé si lo habían dicho antes O no, yo recién me no. di cuenta A mí pensás? me
1: sorprendió porque no, no pensé Que su, su ansiedad viniera uh -huh. de ahí uh -huh. O sea, no, no pensé que fueran A llevar el tema por ahí, creo que no sé, hacen un, un, un par de comentarios sobre ella y la playa, pero no, o sea, yo no me voy venir de que ah, había sido porque había sido abusada de niña por una vez que estaba en la playa. Por pues, el
2: salvavidas. No, ajá, por pues, bueno.
1: salvavidas, ¿no? Y sí, me sorprendió bastante, pero que lo manejaba muy bien. Y como usted antes, en es, este episodio se siente menos loco que los mm. otros, como que se lo toman más en serio, es un episodio más más lento, se siente más delicado y creo que trataron bien el tema de no mostremos esto y como que saquemos la del, del mundo y la locura que siempre muestran para poder tocar ese tema de una manera más suave.
2: Claro, tal vez, o sea, el, si la serie necesitaba respirar en un momento era ahí, porque era el capítulo, también el capítulo 9, donde justamente el, el protagonista resuelve, o la protagonista resuelve un gran conflicto, o sea, cuenta un gran conflicto, ¿no? O sea, la temporada hemos tenido ese capítulo, el juicio en el centro comercial, súper loco, a mí no me gustó tanto, porque, o sea, sí a la serie, o sea, yo también soy medio cuadrado cuando veo la serie, o sea, me gusta la locura, pero controlada. Pero sí agradezco que en el 9 hayan dado ese respiro. Y sí, tal vez, en el futuro poder controlar un poquito esto de mil chistes por minuto. Porque siento que, o sea, pueden ser todos graciosos, pero tienes que, tiene que haber momentos de contraste, ¿no? Para un poco yo acordarme más de los chistes más legendarios de las series, ¿no? O tal vez es mi opinión personal. Pero el mi <risa> difícil,
1: favorito, creo que fue el del el centro comercial. El del, ese es el de los bichos sexuales, ¿verdad? Sí, el de sí, los claro, Que mientras Berti está teniendo un ataque de ansiedad y tiene este número musical... Sí que me encantó, me recordó bastante a Crazy Girlfriend. Es bastante,
0: es bastante, bastante. musical, sí.
1: sí. Por un lado está eso y por el otro lado está la, la, la locura de los bichos sexuales sí. que son músicos, aparentemente, sí. y les gusta hacer fiesta. Este sí, creo que fue mi episodio favorito. Pero también me gustó que tuviera ese contraste, o sea, que en una temporada de 10 episodios puedas encontrar Dos episodios tan diferentes
2: me pareció un gran sí, logro. Sí, series. y te bien de Lisa Hannowell que sabe lo que quiere y sabe qué hacer con los personajes también, ¿no? O sea, a veces es difícil en una primera temporada, recién muchas otras series están encontrando el, la línea de los personajes. Ya casi, al menos con las dos protagonistas sabe qué quiere. Sí, o sea, por
0: ejemplo, en ese episodio 9, o sea, igual tiene sus momentos guaki, o sea, sí. en general el lago mismo es raro. La, la pareja con la que está, o sea, la gente, o sea, toda esta temática es rara, pero no... Ser raro no le El cangrejo. El cangrejo gigante. El cangrejo gigante, mito guajón. O sea, es, es, como que es raro, pero no deja, por ser raro, no le resta a la intensidad del episodio uh -huh. y al drama interno que tiene Bertie Que al final, o sea,
2: termina siendo un buen episodio para su desarrollo de personaje. El algo ¿Qué ¿Qué cosa? El cangrejo gigante es un mito guajón que representa que los agujón tienen que juntarse para vencer al mal más grande que es el cangrejo. Y los que se juntan a vencerlo son aves. Chiquitas. Así. Que se juntan sí. para matarlo. Ah. Lisa Hano, el amante de la historia de Guajun. Tal vez. Referencias. Oh, yeah. Se come o sea, la pata. <risa> si la llegas a conocer, le, le contarás el mito. Y... O sea, el Comic-Con 2020. Como <risa> sea, con la voz de Goku.
0: Ay, oh, Dios. Bueno. Este, ustedes, ¿Qué les pareció la trama de la panadería? En ah. el aspecto de la trama de, de Bertie.
1: Ah, me, me gustó. Me pareció que... O sea, es todo este trama de, de abuso Que se da no solo en la... Que en realidad lo, lo, la serie lo toca desde varios puntos, ¿no? Mm. Está ella con el jefe de la panadería Está ella con lo que le pasó de niña
2: el trabajo está el gallo el, el trabajo el está gallo. El gallo Cuando
1: va a correr está la gente comentando porque está en short O sea, lo toca una y otra vez sí. Y sí, me, me, me pareció interesante que quieran tocar esos puntos Desde diferentes formas y me sorprendió bastante que, bueno, en un episodio se da de que eh, el jefe, el pingüino, como que le, le, la toca y como que le empuja a hacer algo que ella no quiere. Y luego ella va va al baño. Y bueno, en el baño se, se masturba uh -huh. después de que le ha pasado esto. Y me pareció, o sea, me sorprendió y me pareció muy valiente de la serie de mostrar esa reacción de alguien que ha sido, que acaba de ser abusada, que es algo que la mayoría de series ni tocaría y la mayoría de gente ni siquiera querría hablar de cómo una mujer puede reaccionar de esa forma. Mm. ¿no? Y por supuesto, es algo que de lo que ella no, no va a hablar, de lo que las mujeres no suelen hablar, cómo puede ser abusada y encima que una parte de ti haya disfrutado de eso. Pero ellos se atreven a decirlo y sí, o sea, me pareció muy, muy interesante.
0: Hasta después incluso se burlan de eso. Cuando se ve que ella no estaba sola en el baño. Bueno, ¿no? señora. Sí, el... esta estaba. Sí, o sea, y también funciona de manera interesante en contraste con esta nueva chica que entra a trabajar. La pollita. Sí, que uno piensa que la mecánica va a ser igual o peor porque es una niña joven, inocente, que uh -huh. llega a la gran ciudad. Uh -huh. Y la serie lo, lo subvierte y lo utiliza para dejarte más clara la, como que el impacto de lo, lo, lo terrible
2: que es este pingüino y la necesidad de... ...destruirlo en lo que queda de la temporada. Sí, pues es verdad lo que dice. O sea, el pingüino es lo más obvio, pero los, las tramas de abuso... A, a ...haberte han estado desde el principio con el sí. gallo, el gallo mansplainer... ...y todos, todos tenemos un gallo en el trabajo. Todos somos sí. gallo. Entonces el problema es con el pingüino, que la trama es bien fuerte... ...porque, como dice Stephanie, no solo... ...primer nivel de complejidad, voy a tocar una trama de abuso... ...que ninguna otra serie podría tocar tan valientemente... ...pero segundo nivel de complejidad, la posibilidad de que la víctima disfrute... No sé si del abuso, o al menos el abusador sea una idealización que tiene la víctima, que es el gallo el gran chef. Si yo quiero hacer algo, voy a mirar hacia los que ya están consolidados, ¿no? Entonces el gran chef, que además es todo fuerte, todo, pues es un pingüino, no, no me acuerdo, es el capítulo final. Es decir, un pingüino emperador, creo, ¿no? Supongo, tendría sí, sentido. Sí, un pingüino emperador, entonces, sí, es bien interesante. La escena de la masturbación, que además es explícita, es, ¿no? es los últimos minutos del capítulo, es... Se me había ido del, del, de tenerlo en la mente hasta que Stephanie lo ha traído de vuelta, ¿no? Entonces sí, pues es un tema que, que resulta interesante hasta dónde va la serie, hasta dónde quiere contrastarte, ¿no? Ya luego entramos a la etapa donde, sí, a partir de lo que pasa con la pollita, queda claro que el pingüín es malo, es una persona, es una basura, y luego les hagan la vuelta ya de forma wacky, como con el video, y luego eso se hace viral. Entonces la serie te demuestra que también está consciente de dónde, qué, qué a ellos le están haciendo también, ¿no? O sea, utilizará armas de la vida real para un poco integrarlas en la trama, ¿no? Y claro. me gusta que planten semillitas algo que ya no hacía que hay en otros. por ejemplo esta iguana o este ¿cómo se llama? gecko había una lagartija yeah. que era activista que repartía ah, Se sí, sí. vuelve luego en el final para un poco ayudarla a bueno, ver a sacar Berti esto.
0: iba a las, a las charlas de este ah grupo. ya iba a las charlas y,
2: ya claro. claro pero está en la esquina siempre está sí. en la esquina repartiendo entonces también es un mundo que están construyendo siento que en ese mundo a veces hay personajes más Memorables que otros personalmente A mí la planta No me llama mucho la atención Tal vez me he perdido Algo de entenderla Pero sí por ejemplo Otros personajes Sí se me quedan ¿no? Sobre sí. todo el jefe
0: Bueno o sea, también Me parece interesante Que el pingüino Una vez de que está acorralado Lo que hace es Básicamente sabotaje mm. O sea No es solo que aprovecha Su posición de poder Para el abuso Sino que La utiliza Para mantenerla silenciada Sí Y básicamente Lo que, o sea, lo que motiva a La trama Wacky De que reparten Los pastelitos Por la ciudad es. Como Papá Noel pero no es que el tema se agota ahí Sino que ellos, o sea, más, o sea Yo creo que en la industria de Hollywood Ese tipo de cosas pasa también o sea uh -huh. Por algo, por ejemplo no, no se denuncia a la gente grande Porque no es que va a caer uh -huh. Y no es que, o sea, no va a caer Y no solo no cae, sino que Por haberlo acusado, hasta ahí no
2: va a quedar tu carrera Tú te vuelves la mala o el malo
0: O sea, simplemente ahí se agota tu carrera uh -huh. o sea, Todo el mundo, o sea, él va a ir Con la gente que le confía en él uh -huh. Para cerrarte
2: y es, o sea, la trama de proveedores es súper clara, ¿no? Claro. O sea, servicios que no te y en dan. cualquier
1: industria, ¿no? Necesitas este, gente que te apoya ya sea tu jefe, tu compañero de trabajo o gente con influencia dentro de esa industria. Y no quieres hacer nada que perjudique eso. Así que muestran de que, de que es real, de que si hablas en contra de alguien, eso puede tener consecuencias negativas para ti y para lo que sueñas.
0: Sí, pues es verdad. Es fuerte. O sea, la
2: serie se mete en esas cosas bastante complejas. Sí, sí Berti está muy bien hecho. Sí, es verdad Y Ali Wong es un buen trabajo de voz O sea, todas las inflexiones que tiene Todos los momentos de drama que tiene Que son súper, o sea, todo el drama cae casi en Ali Wong O sea, Tiffany tiene su capítulo Pero es Ali Wong la que hace los tramos Yo a Ali Wong no le he visto en otra cosa No he visto ni su trabajo de guionista, ni su trabajo como actriz No he visto la película Entonces, Pero me gusta que, que, que haya cansado tanto Porque los cuatro de, de la otra serie son más o menos conocidos ¿no?
0: Entonces sí. acá Ali
2: Wong Tiffany Hatch es más conocida, incluso sí. Tiffany Hatch es conocida, la desconocida es Ali Wong pero acá es todo, ¿no? Acá le entró bien a darle personalidad a un dibujito, que no es tan fácil tampoco. Y que lo digas, Peckelson. ¿no? <risa> bueno, ¿algo más que quieran decir de, de Bertie
0: para pasar a Tuca? No,
1: creo que o sea, es el mejor personaje, el más desarrollado. Uh -huh. Y sí, vamos a hablar de Tuca.
0: Sí, Tuca es un Tuca. Es, <risa> o sea, es la clásica también historia de amigos que son disparejos porque Bertie es mucho más metida en sí misma. No es de hablar fuerte, es una persona más tranquila. Y en cambio tú casi es más ruidosa. Life. Sí, eso es una buena forma de definirla. Sí. Y tiene una vida desordenada, no trabaja. O sea, o trabaja en varias cosas. Trabaja en varias o sea, cosas. Hace globo. O sea, perro, hace globo. Sí,
2: sí, sí. sí. Y, y claro, no solo es su trabajo, sino su vida en general, su departamento es un desastre. No, o sea, él es una suerte de soporte Aunque al final no lo necesita mucho Pero tú que está más en el aire, ¿no? Es Verti su soporte, en realidad Y ahí hay una relación bien bacana Porque hasta qué punto la, Uno de los aspectos que más me gusta de la amistad es Hasta qué punto tu amigo es tu amigo o es tu amigo soporte Y cuando pasa eso, que tu amigo es un soporte Pero para el otro amigo tú no eres el soporte Ahí hay una relación que o cambia o se rompe Entonces esa parte me parece que está bien hecho y esto a través de Tuca, porque Tuca es la que necesita el soporte de Berti. Y literalmente hay una parte que creo que Tuca, ejemplo, si digo, se imagina a Berti diciéndole que necesitada que eres, ¿no? yo so ¿no?
0: Claro, o sea, cuando se pelean uh -huh. tiene esta parte en que Tuca está viviendo una vida, entre comillas, desordenada, pero tiene a Berti como su conciencia. Uh -huh. Pero es una conciencia mala, porque claro. trata de minimizarla. Pero Bertie no es así. Claro, pero no es la verdadera, claro, es claro. verdad.
1: Uh -huh. Creo que Toca También tiene un problema de, de salud mental Que la serie no toca Como si lo hacen con Berti, ¿No? Con Berti, Hablan bastante de su ansiedad uh -huh. Hasta tienen la canción Dedicada a eso Mientras que Toca Hay un momento En el que está Arrendando su departamento Que es un desastre y está escuchando un podcast. Y en el podcast, en algún momento le dicen: eh, Si amas, si piensas que todo lo que es basura tienes que quedártelo, entonces, bueno, tienes un problema de salud mental. Hablaremos más en el siguiente episodio. Y, creo, y bueno, mientras dicen eso, tú es como tú que está cogiendo un montón de basura que debería botar y, y lo pone en la pila de cosas que va a guardar. Es como que sería: no solo desordenada, sino desordenada al punto de que probablemente viene de un problema más profundo.
2: De atención, algo así.
1: No sé, tal vez perdió a su mamá, perdió a su familia
2: bueno, no, Murieron sus papás, ¿no? O sea, su
1: papá nunca lo menciona y su mamá sí murió Sí, su mamá sí murió claro. Y tal vez de esas pérdidas viene la necesidad que tiene de guardar todo A pesar de que está guardando basura Pero es algo de que la serie no llega a tocar Y tal vez en la próxima temporada le dediquen más tiempo a
0: eso Sí, yo también siento que los problemas internos de Tuca... ...no necesariamente los relacionados a su relación con Bertie... ...los van a tocar después. Coger un poco, por ejemplo, cuando hay este episodio... ...donde va con Speckles a la casa de su tía... ...que es el episodio de Tuca... ...que en general me parece interesante la perspectiva de esta relación de... ...o sea, ella se aprovecha de su tía porque le da la plata... ...pero a cambio de eso tiene que soportar el abuso emocional de su tía... ...de criticarla, hablar mal de ella... ...siempre ser negativa con ella... Y al final, bueno, deciden no seguir aceptando ese abuso. Se rompe el
2: cordón. Sí, y el cheque. Pues, sí, claro, es que es la historia clásica del familiar pesado, pero que está ahí, es el único, bueno, hasta que luego que ¿no? tiene la hermana. Sí. Pero es el único familiar que te apoya, bueno, económicamente también. Y todo ese capítulo es ya dándose cuenta que la tía, pues, está cagada, ¿no? Y hay que romper eso, ¿no? O sea, le dan su capítulo... Sí, normal, como ahora tenemos el concepto de serialización Normal que en la segunda temporada Desarrollen más a Tuca, ya sea porque Elisa Hanawet era su intención, o porque tal vez Escuchó la crítica de especialización Y dijo, ah no, tengo que darle más profundidad a Tuca y, y lo va a hacer, ¿no? Pero las semillas están ahí O sea, semillas, sí, semillas sí, Que se comen tú que
1: los pájaros <ríe> Tuca es alguien que se encuentra Muy solo, o sea eh, sé que es normal que en las series los grupos de amigos no tienen más amigos. No sí. siempre <risa> general,
2: Como la vida real. <risa> son cinco
1: amigos y no tienen más amigos. Otros sí no gran tienen <risa> más. Todos son
2: blancos.
1: Pero sí me preocupa de que ella solo tiene a Bertie. O sea, con mm. su familia no tiene una relación, mm. este no tiene novio, no tiene otras relaciones, no tiene un trabajo estable. Y para ser una persona muy extrovertida, que parece muy social, en realidad se, Está, se siente bastante pues, aislada.
2: Claro. Eso es el quiebre, pues, ¿no? La realidad yeah, yeah. parece yeah. y no.
1: Exacto, parece. Y parece muy feliz, pero creo que, que hay una tristeza muy profunda en el personaje, pero bueno, no la han, no han desarrollado todavía.
2: Pero la serie creo que es lo suficientemente inteligente y bien hecha para darte ya... Oye, si sí tiene estas cosas. O sea, se puede leer debajo de la, de la piel de este tucán, ¿no? No es simplemente... Ah, es Joy, ¿no? De Friends, que está feliz, ese chiste, sí. Y va a fiestas, no. O sea, hay algo más abajo de esto, ¿no? Sí, sí. Ahora que, o sea, que mencionas
0: el tema de que está sola... Es muy interesante porque, claro, es, en teoría debería tener más amigos porque es divertida, es más activa, uh -huh. no está como que metida en sí misma como, como Bertie no tiene una relación. Así que, en teoría, tiene la vida por delante, pero está sola. Uh -huh. o sea, tiene los bichos,
2: un episodio <risa> que de el, el novio qué? mono. ¿Ah? Un novio ah, mono. fue de... sí,
1: mucha pena porque yeah. se notaba que le gustaba tanto. Pero le da muchísimo miedo estar con alguien y tener una cita normal.
2: No sabe sí. cómo tener una no cita sabe. normal.
0: Sí, eso, eso también es... Ahora que se me a olvidado de este episodio, pero... Eso también es muy bueno. Porque cómo que... tener una
2: cita normal. Claro, yo no sé eso, ¿Te porque imaginas porque, que el personaje es no, pues, hace 10 años <ríe> no tengo una cita nueva, pues. Entonces, pero me imagino, o sea, o sea, a mí me ponen... Por eso decir, yo no sé, 2019, a mí me da miedo. Cada año que pasa me da más miedo. Entonces, el tener el capítulo de... cómo diablos es una cita... Con alguien que te puede gustar, pero que no conoces, o sea, es súper raro, y cómodo, y loco, ¿no? Y feo al final. Sí,
0: es verdad, uh -huh. es, es difícil, uh -huh. y es un aspecto que a los personajes que son así, larger than life, normalmente no los ves en esa etapa de, la verdad es que no, no todo esto, es no es que sea una fachada, porque ya sí es así, uh -huh. pero no es suficiente, o sea, claro. Hay aspectos de su vida que igual están incompletos uh -huh. se, y, y ella se siente que no sabe cómo afrontar ese tipo de situaciones, lo cual a mí me gustó, me gustó esa, esa profundidad que le quisieron dar, igual siento de que es un poquito de espacio para Tuca en una serie que se enfoca más en su relación con
2: Berti. Claro, y que se llama Tuca y Berti, ¿no? No es, no es Berti la serie, ¿no? Y Tuca sí. es un secundario, sí. Porque Tuca tiene su capítulo con su tía, tiene el final donde vemos el tema con su hermana y aparece su hermana, pero solo son de ahí pinceladas y más bien es el apoyo de Berti. Tal vez en la siguiente temporada veamos más Tuca y Berti siendo su apoyo, ¿no? Pero hay que sí. esperar. La verdad. ¿Algo más que quieres decir sobre Tuca? Vamos eh, ah,
1: decir sobre Tuca. Bueno, sobre me Tuka, gustó tú. su personaje, me gustó que el tema de que haya dejado el alcohol. Y el tema de que haya dejado de recibir dinero de su tía, creo que muestra de que sí, sí tiene más fuerza de lo que parece, pero sí, creo que son, es para empezar la segunda temporada viendo más sobre ella.
0: Sí, sí, me había olvidado el tema del alcohol, o sea, de hecho es interesante que lo ha dejado mm. y tiene tiempo sin consumirlo. Y su tía incluso se burla de eso ¿sabes? Mm
1: -hmm. Y de ahí su tía termina con cirrosis en el hospital en cama,
2: ¿no? Ah, la De verdad, ¿no? No fue tío Jeje, tío
1: sí, Me gustó también ver un poco de su relación con, con Speckles Porque son tan diferentes Y creo que es una amistad entre ellos sería interesante De, de explorar Sobre todo porque Stokes me aburrió y <risa> ya lo dijo, ya, el gato está fuera de la bolsa. Pero, pero me, me gustó cuando, lo, cuando, bueno, cuando estaba eurio con tuca usando esa la bata. bata. No, 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 y sí, sentí sí. que bien, por fin, Stokes tiene personalidad.
2: Como yo solo soy divertido cuando tomo. <risa> claro, este... Porque esos también son, incluso las series no tocan mucho, es ya, la pareja, la pareja, los mejores amigos, los mejores amigos, pero el, el novio o la novia con el mejor amigo de tu pareja, generalmente no se ve, no creo que Marshall y Robin tienen un capítulo, de hay un con, capítulo, hay un capítulo nada más entre ellos dos y era bueno, pero nunca más usaron eso esa relación, ¿no? entonces acá lo usan bien y sí, Speckers funciona cuando está con gente, sí. o sea, cuando está con Robin, y con Roberto, y con, <ríe> con Bertie y cuando está con, con Tuca, sí. no solo no.
1: ¿Pero lo vemos solo en algún momento?
2: En su trabajo. Gracias a Dios, solo un poquito más. Es un gran, un no sí, es un la... gran arquitecto. Sí, ese sí. es, es, es muy bueno. La serie la... nos dice que los arquitectos
0: son lo peor. O sea, es como que... tu trabajo de arquitectura es dibujar casitas. <risa> Ay, y por ponerle no sé qué cosa la casita es el chico malo de la arquitectura. Así <risa>
2: sí,
0: es. Eso es vida real. Bueno, Speakers, ya podemos pasar entonces a Speckles. Speckles, bueno, la voz la hace Steven Yeun. es Es el novio. Es el novio... Bastante vainilla Vainilla sí, ah, Esa
1: es una buena palabra no para
0: sí Tú tienes que tener
2: tu colección de personajes Que has catalogado en este podcast como vainilla
0: Sí, voy a tratar de acordarme quién es ese puesto, ese nombre sí. Que básicamente es el novio de la protagonista Yo la verdad veía la, la, la temporada Y lo sentía como novio temporal o sea, Estaba esperando el momento En que ya él iba a cometer un error Se iban a pelear por algún, algún motivo O simplemente la relación ya no funcionaba Y Berti le iba a decir chao porque desde el primer episodio se le nota, por un lado, medio sonso, es sonso, por otro lado, medio egoísta, y por otro lado, simplemente no es tan interesante.
2: Y hasta creo que tiene un tema de agresividad guardada, porque hay varias partes donde cuando está hablando con Robin, él se exaspera, y sale, y grita, y no, uh -huh. incluso la animación <risa> cambia. que le
1: llames Robin. <risa> Robin, perdón,
2: Berti, o sea, <risa> cambia <risa> la animación y todo eso, entonces tiene como un, no sé, no, no es ir a guardada, pero tiene algo ahí que literalmente le dice, yo siempre me desvío por ti y ahora me toca a mí. O sea, eso no es muy sano, creo. Entonces... Sí, el diálogo del final de temporada es como que... Acá, yo ahí sentí
0: que ya estaban sembrando las semillas, las semillas para que terminen durante la segunda. Mm. Tal vez lo mantienen, o sea, no se sabe. No lo sé, o sea, bueno, está en el opening, pero no pienso que lo pueden cambiar. <risa> <risa> en
1: realidad yo sentí que ella estaba siendo más egoísta con él. Y entiendo de dónde viene ese egoísmo, porque sufres de ansiedad y es es difícil ver los problemas de los demás porque estás muy ocupada en tu propia mente, uh -huh. pero, o sea, vamos, ella se desaparece por días, sí. el novio le está llamando y ella no, ni siquiera lo, le manda un mensaje, o sea, yo siento que si fuera amiga de él y no conociera a verte, le diría, amigo, por favor, tu novia te trata mal, <risa> tienes que terminar esta relación, Sí creo que ella está siendo egoísta con él Pero que él está intentando ser paciente, ser paciente Dejarlo todo pasar, hasta o que Por fin como que, como que explota y ya Hace el pare, ¿no? Claro, claro
2: y se siente además una relación súper humana Que se pelean, se distancian Se reconcilian con, a través de relaciones sexuales Luego sí, tienen esta conversación donde Pausa un poco, luego él vuelve a tratar de ayudarla O sea, todo muy Este, de picos Pero a la vez orgánico, o sea, Files. no es hay... <risa> Ay, pero a vez... Voy a tratar de
0: contar cuántos juegos de palabras con aves hemos hecho. No me doy cuenta.
2: <risa> Ahorita voy a decir que la serie ha tomado vuelta. Probablemente no. ya lo dijiste. No, vale, ya lo dije. Entonces, este me gusta que se sienta así, va y viene, va y viene, pero así es. La realidad de parejas son así. O sea, eh, hacen eso. Entonces sí se siente muy naturalista en ese sentido. Y es lo mismo que decimos con la, la serie primo. O sea, puede ser una serie de animales humanos wacky. Pero es una serie muchísimo más real Que mil series de plástico que tenemos allá afuera ¿no? Como que ¿no? hay <coughs> Sí.
1: No, como la mayoría de series cómicas De, de grupos de amigos oh. Siento que no se sienten tan reales Como esta serie Que tiene un montón claro. de cosas locas y plantas Y objetos sí, claro. animados Pero la, las relaciones se sienten más humanas y más sí. reales
0: Sí, o sea yo o sea, Si bien Especas me parece aburrido Igual entiendo por qué Bertie está con él, mm. que es, para mí suele ser lo más importante cuando te muestra una relación que ya existe. Claro. O sea, tú puedes construir la relación entre los personajes y que eventualmente estén juntos.
2: Y ahí acaba la serie. Y
0: acaba la serie, <risa> o bueno, eventualmente, o continúa, <risa> o sea, pero eh, llegas a entender por qué están juntos porque viste todo este trans. Mm. Pero cuando tienes una serie donde la relación de sobre todo de tus protagonistas ya existe. Tienes que hacer ese trabajo de que yo me crea por qué están juntos. O sea, yo creo
2: que el reto para la segunda, si no te quieres deshacer de Speckle, es demostrarme si Speckle va a estar a la altura de la nueva Bertie o del nuevo estilo de ahora que tiene Bertie para vivir, ¿no? Eso sería el reto del guión, ¿no?
0: O que haga algo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el episodio que tiene con tú casi sí me gusta porque lo sacas de la esfera de Bertie y lo pones a interactuar con otro personaje y te demuestras de que al final de cuentas tienes una buena relación. O sea, y. Los dos en teoría deberían tener esa buena relación Porque son el soporte de verte mm. o sea, Ella los necesita a ambos mm. Pero el hecho de que los necesite Ella no significa que la serie lo necesite a él Entonces <ríe> <de> <risa> Ahora muere el primer Ahora lo captura la que... por la Navidad Y termina como hombre. <risa> Pero bueno o sea, es, Tiene sus aspectos que pueden explotarse mejor Y también funciona su, su personalidad tan aburrida Funciona para los gags que le dan o sea, por ejemplo, cuando están viendo esa película porno, que es básicamente una descripción de sus actividades regulares. O sea, es como que es chistoso. Y luego te das cuenta de que en el fondo él, no, él sí la quiere porque hace la, la, este estilo Dautonabi que a ella le gustaba. O sea, sí está dispuesto a hacer cosas que ella quiere. Entonces te das cuenta de que, bueno, sí la quiere. O sea, sí es una relación que
2: funciona hasta cierto punto. O sea, es un papafrito imperfecto. O sea, sí no es un abusivo, no es el pingüino, ¿no? Pero podría, incluso yo creo que serviría mucho darle un capítulo, o sea, no sabemos mm -hmm. nada de él, salvo que es arquitecto, no sabemos su backstory, no sabemos cómo se, tar... no sé, no necesito un capítulo de cómo se enamoraron, pero algo para ver la profundidad de espectáculo, a ver qué más hay ahí, ¿no? Eso podría servir. Sí, es verdad. Uh -huh.
1: Y sabemos que él le quiere a ella, pero después de ver toda la temporada yo no sé si ella de verdad <risa> quiere estar con él. <risa>
0: Tal vez es una cuestión de que él es, en teoría, una persona estable, que mm, está, sí. está ya lo conoce, tiene
2: años de relación,
0: viven juntos, tiene un trabajo
2: específico. Claro, por ejemplo, la tentación de ella era el pingüino, y luego como el pingüino, de verdad, es una mala persona, quedaba claro de que no, no podía ir por ahí. Pero tal vez sería un bonito reto ponerle una buena persona como tentación, a ver cómo reaccionaría... Uh -huh. eh. Bertie.
1: Sí, porque ahorita simplemente es lo cómodo ¿no? Igual que su trabajo es seguro Igual su novio es lo seguro Y por eso está con él Bueno, es
2: que también es algo que pasa en nuestra edad Cuando ya nuestra edad tenemos algo ya O sea, relaciones o trabajos Incluso que ya estamos un par de años viene, Necesito el giro dramático de mi historia Y estoy entrando a la cuarta temporada Y no aparecen <risa> nuevos personajes ¿Dónde está el giro? ¿Cuándo me votan? No sea, es que también es eso, o sea, aparte de nuestras vidas, y es algo que estamos en descubrimiento, y por eso es lo bonito del podcast, porque lo escucharemos cuando tengamos 70, si llegamos. Si sí, sigue sí, existiendo SoundCloud o todo Evox. me voy a bajar los podcasts más tarde. Es ver cómo veíamos a los 30 esta serie y cómo la podemos ver en 40 años, o sea, ¿no? eso es lo más fuerte también, incluso. Sí, es verdad, es verdad.
0: ¿Algo más que quieran decir acerca de Speakers o de otros personajes de
2: la temporada? El tigre, el tigre.
1: El tigre. ¿cuál es el tigre? El
2: tigre blanco, que es un tigre, no es solo un tigre no es un... Ah,
1: el que es la mascota, la mascota de Tuca sí. por un día sí. y le sí es... Sí, es... era como que no sabía ser un animal O era una, un... sí.
2: una
1: persona También era una era
2: cabra, un cabra la están ordeñando
1: Sí, tiene bastantes cosas locas O realiza esa serie
2: claro. A mí me gusta el jefe porque es Richard Legrand. sí es, Le da todo su encanto inglés al jefe de paparulo Sí, que es, que es un huevón sí, o sea, sí, sí. No es particularmente Perjudicial pero está ahí... Claro, y un... yo creo que en la segunda temporada ya va a tener más confianza Lisa Hanover... Para abrir un poco más el mundo y darnos más cositas, ¿no? Sí... La actriz diré. de carácter anda.
0: <risa> Porque bueno, son, son tres personajes... Ya lo no, hemos descrito sí, los tres... Sí, son tres sí. O sea, el gallo no es un personaje... Es claro. simplemente una personificación de, de muchos tipos que conocemos... Mm.
2: Pero no es que sea un personaje particularmente desarrollado... Claro... Sí... Claro, y es un reto mayor incluso, porque mientras que en la otra serie son todos los animales del mundo, acá solo puedes jugar con aves? Entonces, encontrar el gap para las aves es. Yo supongo que en el cuarto de guionistas, que además es muy variado en todos los sentidos, tanto a nivel de género como a nivel racial, gracias a Dios no escribe todo Lisa Hannibal como el amigo Charlie Brooke que recibimos la semana pasada. Supongo que hay en el cuarto de guionistas un especialista en aves, ¿cómo se llama? Un or orni sí, or or ah, ornitólogo. Algo así. Algo es. así, ya sí. ¿Eh? algo así <ríe> supongo que habrá en esta serie, porque de verdad. Tienen que jugar con todos los tipos de hoy, yo conozco solo 10. Y hasta sale un gallito en las rocas, ¿no? En el capítulo final, cuando sale ¿En un gallito. Seguido? Sale un cabezón naranjita, que, que es un gallito, o sea, sí. Entonces ah, conoce bueno. algo y, sí, bueno. y sí, sí, es de la peruano. Y es peruano. peruana, entonces. Orgullo. Mm. Que casten a Chapana. <risa> Ay, Dios. Que casten a Chapana de frente. Si sí, no puede bueno. guachar. Este. <risa> Tiene
1: bastante potencial para la segunda temporada. Sí,
2: sí.
0: Sí, es verdad Me ver. han renovado,
2: ¿no? Sí, sí como que es... preocupado Nos uh, tienen conversando <risa> ah, verdad, ya amigo. Yo espero que Netflix no entierre la cabeza Como la de avestruz y renueve esta serie
0: Espero que sí uh, No dice que esté renovada
2: Y
1: algo uh... que, que, que es notable Es de que todos los protagonistas son personas No blancas que
0: que es es algo, claro, algo Stephen Young también es asiático, ¿no? Ajá. Sí, o sea, veo el cast y hay poquitos... Este, blanquitos. Blanquitos, está... Bueno, Richard y Grant, que es británico, es secundario. Sí, pero por ahí otros... <risa> o sea, que estrellas invitadas, a, a algunos. Pero en general, sí, pues... Sarah Epigensón es la hermana de Tuca. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, o sea, veo el cast y es también un cast bastante interesante de voz. Sí. sí, sí,
2: sí. Creo que sería bacán, ¿no? Algunas de la perspectiva tal vez de... Porque los actores de voz son un gremio y en algunos países son... Poderosísimo como en España, <risa> o sea, la actuación de voz también es, no es fácil, no es solo pararme frente al micrófono y decir tres, tres cosas, ¿no? Sí, pero o sea, yo me acuerdo que había un documental,
0: no creo cómo se llamaba, pero una, un documental sobre actores de voz. No sé. Y por ahí uno de ellos como que deslizaba Que no le gustaba, por ejemplo, esto yeah. Donde tu cast no es actores de voz okay. Son actores claro, que so, están haciendo so, voz so, so. Pero, por ejemplo, hay actores de voz mm. Que nunca has visto, mm. pero que han
2: hecho Como que han, han trabajado en todas las series de tu infancia No, los de Toy Story que Hay un tipo que siempre sale en todas las películas de Ratzinger, 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 ese Que siempre sale en todas las de Pixar sí, pero, nunca hace como su cara eso.
0: Bueno, sale en Star Wars ¿Ah, sí? sí. Bueno. Este, no, pero actores de voz como, no sé, por ejemplo este Ay, ¿cómo se llamaba el que hacía The Pinky? bueno Phil Linky. <risa> <risa> Por ejemplo, Phil Lamar, Econo, ¿no? que yeah. son este Que es un actor que ha trabajado Un montón de cosas yeah. eh, Nunca lo has visto no. Y por ejemplo, ellos se dedican a ser actores de voz ah, Pero este tipo de series no los castean mm. Porque castean, no estrellas Porque no es que mm. Alibog sea la estrella no, no. Pero es una persona más o menos conocida sí. Que no se dedica a hacer voces mm. Que ha hecho voces probablemente en algún lado pero que no se dedica a eso. Claro, claro. Y es un conflicto interesante, porque es como que. No es nivel, por ejemplo, este eh, Robin Williams como el genio de ladino. Uh -huh. Uh -huh. Que opaca a todos los demás. Pero sí es una cuestión de Vamos a dejar de lado a los que nadie conoce y vamos a poner gente conocida como Richard y Grant. Que no es tan
2: conocido, pero es conocido. Y tiene su nominación al Oscar. Pongámoslo. <risa> sí. Claro, sí. Te y gana, no, ¿no?
1: Y no ve la necesidad, porque no sé cuánta gente de verdad diga ah, tal actor famoso está en tal serie animada y de verdad empiezan a ver la serie cuando no lo van a ver, sino va a ser solo su voz.
2: Sí, pues ahí mí me gustaría como... Consiguen Isabela Rossellini para... O sea, ¿Cómo le picheas la idea? O sea, nosotros nos hemos gustado Verde porque le hemos visto, pero ¿cómo le picheas Isabela Rossellini? Pero Isabela Rossellini no hacía la narración de un programa raro de animales. No lo sé.
0: Sí, me parece que... Un programa de pingüinos. No Tal vez
1: le gustan los programas animales, dijo, ya, punto.
0: Tal vez uh, le puede gustar el tema animal y dijo, bueno, es lo más cercano que voy a estar a hacer <ríe> Claro, sí, Green Porno, que era cerca de... este la vida sexual de los animales. Elín
2: porno, y yo quería ese título para hacer mi subgénero, mi trabajo.
0: Claro, donde Rossellini actuaba los rituales de apareamiento de los animales. Ah, la qué tal las referencias, las referencias sí, es referencias? Esa
1: es una persona disfrazada de una mosca. Ese se Rossellini disfrazada de okay. mosca. Así
0: que. Tiene sentido. Le gustan las cosas raras. Yeah.
2: Sí,
0: entonces sí
1: tiene
2: sentido. Sí, todo tiene sentido. Bueno, entonces ha sí, sido una gran serie de los mejores estrenos de Netflix, de lo que recuerdo al menos últimamente, ¿no? Como estreno. Y yo creo que más bien Netflix debería darse cuenta que son estas joyitas y no darle sus monstruos más los que debería promocionar. Porque tú o, sea, o sea, la han comido Game of Thrones, o sea, nadie ha hablado de ella salvo un par de críticos especializados. Y o? nosotros. Ocho peruanos. Bueno, los ocho peruanos que, que <risas> hemos visto tú Exacto que
0: todo. Sí, pero sí, a mí también me da pena que no haya sonado más. Pero me gusta que la serie sea buena. O sea, sí. Que el primer intento de, de Lisa Hannawell de hacer su serie. De contar la historia que ella le interesa contar. Le haya salido tan bien. Con sus cositas que sí hemos comentado. Pero que en general es un buen producto. Y me genera la, es la esperanza. De que las cosas nuevas que estén en Netflix aún son buenas. Sí, aún. Sí.
1: Soy esperanza para Netflix. Aunque estrenan muchas series de que me parecen olvidables. De vez en cuando se da el trabajo de hacer algo especial y atrevido como esto, ¿no? Que una serie animada... Mucha gente no le tiene fe a las series animadas. Piensan de que no, animaciones para bueno. niños. Pero no, se pueden hacer cosas interesantes y atrevidas, ¿no? Como que esta serie es de algo especial que no sueles encontrar.
2: Realista, ¿no? Realista, o sea, sí. Así como la semana pasada hablamos de Black Mirror de que lo supernatural, ciencia ficción, descansa en la realidad. También lo mismo con la animación. Claro, o sea, dibujitos algo, locos, pero que te cuentan algo de acá
0: Claro, algo que se siente muy humano Sí Exacto, a pesar de que son aves sí.
1: Y tienes momentos como la abuela haciendo un pastel Y es una serie muy rara
2: Es una serie muy es rara wacky. ahí sí entra tú es... Tal vez deberías definir que es wacky porque tú lo usas siempre Y yo no sé si la gente sabe que es wacky Raro, o sea,
0: curioso Curioso peculiar, Diferente
1: O sea, pasan cosas de que se, son una locura no pueden pasar en la vida real.
2: Claro. Y que sería una serie que en un segundo visionado ganaría más, ¿no? Porque podríamos captar mejores chistes que a veces se te van, ¿no? Porque este no, uno no lo puede captar todo entre la traducción y todo esto. O sea, se te pierde, ¿no? Y, es, claro. y además de chistes visuales.
0: Sí, sí, la verdad. Bastante sí. humor visual. Sí. Bueno, creo que eso ha sido todo por esta edición. Estamos contentos con, con la serie, nos ha gustado, esperamos que la segunda temporada la confirmen pronto.
2: Ah, sí. sí. esperemos. Esperemos. Dicen, tiene segunda temporada, ¿por qué no le pueden dar o no? No, era la ¿sí? la segunda mitad. ¿Y ya fue?
0: No se estrena este año. No lo sé. Bueno, hay Funkos. <risa>
1: o hay Funkos de todo. Sí, sí, pero... no
0: sí espero que saquen los funcos de y Verde, así como sacaron funcos de Boyack. No hay excusa, ¿no? Claro, sí. no hay
2: excusa. Sí.
1: Esperemos
0: esperemos, sí. y bueno, muchas gracias Stephanie por habernos acompañado,
1: gracias por invitarme
0: si ¿Sí, puedes decir nuevamente dónde te pueden encontrar,
1: me pueden encontrar en Lobby Boys, en Instagram y en Facebook,
2: genial Richard bueno, a... <risa> que me ahora. Bueno, <risa> <mi> crítica retable. <risa> bueno, sí, pueden sí. buscar
0: las críticas del cine de Richard en la página web de Ikeados, en ikeados.com. Pueden encontrar las ediciones anteriores del podcast ahí también. Pueden buscarnos en iTunes como en el Stream al Cable. Pueden buscarnos en Spotify como en el Stream al Cable. Y en Evox también como en el Stream todo al Cable. Ya dices, ya se murió, ¿no? ¿Cuál? iTunes. ¿iTunes o digo? ¿No ha muerto? iTunes, no, sí, o sea, Yo
1: los
0: escucho en iTunes Gracias, la única bien. de tres <risa> O sea, la, la aplicación iTunes estaban diciendo que iba a morir Pero la idea ah, de ya, ya, ya. O sea, El portal de ventas de Apple No, o sea, obviamente de... Apple no va a dejar de vender claro, no. Entonces algo más van a rebrandear Ahí, pero bueno, donde sea que esté
2: donde sea que se pueda escuchar podcast, ahí estaremos <ríe> Y dejen sus comentarios Y de las series que va a seguir, porque se estrenan más series y Hay otras que se nos han quedado, pero hablaremos No crean que como ya ha acabado un millón de series Y no hemos hablado, vamos a hablar poco a poco Tenemos un retraso obligado porque hay of Thrones Que dijo por un mes y medio
0: solo yo, ¿no? Sí, es verdad, la semana pasada hablamos de Black Mirror Que es, digamos, que lo más actualizado que vamos a estar Los siguientes 3, 4 podcasts Van a ser de series que ya acabaron hace Un mes, una será? quincena una gran sangre bueno, vamos a hablar, este, espero, de Chernobyl Chernobyl Vamos Este podcast a... le, a... le a lo le le de Chernóbil. <risa> vamos a hablar,
2: espero, de Uf, Freeback. De Freeback tenemos que hablar, lo
1: mejor Que han visto seis peruanos, creo. Seis peruanos. Y... No,
2: hay no. más <risa> capítulos de Freeback que peruanos que han visto la
0: serie. <risa> Dios. Sí. Pero bueno, ya veremos cómo hacemos con eso. Lo haremos, lo haremos. Pero... Seguir comentando esas series que son las series que han sonado esta, y ya, esta época. Claro, y ahora Julio,
2: donde hacemos nuestro balance de, de la mitad del año, ¿qué creen? ¿sí? Sinceramente, Dios. ¿qué creen que va a pasar con? <risa> Lo peor
1: es
0: que va a ganar Eleni, mejor ah, Sí, eso. Oh, Dios, sí. Sí, pues,
2: porque yo tenía esperanza que Killing If le quite el Emmy, pero como esta segunda temporada ha recibido críticas injustas, sí, me parece, ya llegaremos ahí ya no veo otro contendor para Game of Thrones entonces ahí sí ya como que chao
1: Chernobyl es miniseries claro, no, Chernobyl es
2: miniseries Big Little Lies también Big Little Lies no, no Lice... ya no claro ya no por los sí, pero sí. creo que no cierra el plazo de admisión ya ahorita o sea tendrías que mandar los dos primeros capítulos de Big no, Little Lies ¿sí? Sí, había, había un tema ahí con los claro.
0: plazos y había no me acuerdo qué serie que no entraba completa, claro. pero como tenía tres episodios dentro claro. del plazo sí entraba. Hasmate, por ejemplo, es eso. Sí. Esas
2: entran, porque Hasmate sí. también ya estrenó sus tres primeros capítulos y entra, pero para el próximo podcast Le traemos la respuesta. Yo dudo mucho que, Thrones, que HBO se abra con dos grandes series para dividir votos. Sí, tienes ¿no? claro, no, sí. razón. O sea. Ya veremos. Bueno, ya veremos. <risa> sí. Eso ha sido todo por esta All edición. Right. Gracias, Stephanie. Gracias. Chao. Adiós. Chao.